0: Здравствуйте, дорогие друзья в эфире подкаст врач богаче я евгения харченко это вторая часть подкаста о том как же начать заниматься наукой в европе или снг у меня по-прежнему в гостях дарья карташова и берц и галина киреева мы настоятельно вам рекомендуем прежде чем слушать вторую часть подкаста обязательно ознакомиться с первой частью подкаста там есть много полезного и интересного Сегодняшний подкаст хотелось бы начать прежде всего с вопроса о том, а существует ли возрастной ценз для того, чтобы сделать PHD, научную работу в Европе?
1: Есть возрастной ценс. В Европе не любят возрастных PHD.
0: Возрастных – это сколько?
1: Это после 30 лет. Если вам до 30, вам просто. Более просто найти себе PHD-лабораторию для того, чтобы сделать PHD, нежели чем вам 30 и выше. Во Франции вообще возрастной ценс отменили, по-моему, 6 или семь лет назад. Он был 32 года. То есть после 32 был запрет на получение степени. Тут именно система называется «continue», продолжительная. То есть ты после того, как ты закончил вуз пять лет, ты тут же должен пойти на PHD. Либо уже не идти никогда. Ну, я образно говорю.
2: Мне кажется, это очень отрезвляющая история, особенно для наших слушателей. Которые представляют, что в
0: Европе просто намазано медом. Да даже
2: не в этом. Ну, отчасти в этом, отчасти в том, что их там ждут всех. Прям вот просто проблема в том, чтобы просто вот собрать чемоданы, значит, да, и пересечь границу. В том плане, что вот мне сегодня приснилось, что я хочу поехать на PHD. Просто я сейчас посмотрела в гугле там какой-нибудь институт, который мечтает просто меня завтра встретить, и я туда поеду. Г, есть... Галина ну вот вы прям зрите в корень, потому что мой следующий вопрос как раз вытекает из
0: вот этого комментария. Я хочу быстро сказать одну небольшую ремарку, друзья. Если мы говорим все-таки про науку в клинике, да, то там не всегда необходимо финансирование. Опять-таки, если мы говорим про какие-то ретроспективные исследования, да, даже проспективные исследования, там нужен вам телефон, позвонить пациентам, спросить, как они себя чувствуют, занести информацию в экселевскую табличку. И если мы говорим про клинические исследования, они зачастую спонсируются фармацевтическими компаниями, поэтому не пугайтесь, если вы клиницист и вы хотите все-таки связать свою научную деятельность клиническая практика это все реально, и там, конечно, финансировать, и тем,
1: финансирование
2: все проще. тем не менее, туда тоже надо попасть и пройти определенный конкурс.
1: Вот я хотела сказать, что вы все равно будете очень-очень долго искать, и потом очень долго проходить собеседование, и все это, ну, как бы, мне бы хотелось донести одну мысль, чтобы Будет очень много отказов в науке, отказы это норма. И вы не должны сдаваться от этих отказов, нужно продолжать ломиться в ту же самую дверь, не менять дверь.
2: Я была не очень настойчива на этом пути, то есть я потратила последний там, наверное, вот год, может быть, полтора, тем, что тоже занималась, значит, подготовкой документов, рассылкой заявок по тем позициям, которые... Давайте
1: людям вот акцент, полтора года человек занимался подготовкой и рассылкой, полтора года. А я полгода
2: пыталась
0: просто поговорить с человеком встретиться спросить, вы извините, вы, вам интересно со мной вот научную работу организовать?
2: Да, в итоге в одном мне отказали, три других мне просто не ответили, а в одном месте я прошла предварительный там, соответственно, конкурс, это была как раз таки программа, которая спонсировалась прям таки напрямую Европейским Союзом, там было выделено, они подавали заявки, они сами, те, кто организовывали эту PHD-программу, они сами подавали сначала на грант, которым им дал Евросоюз, они уже этот грант соответственно раздавали там, условно говоря, десяти людям, да, которых они Хотели взять на PhD по там определенным тематикам. Одна тематика тоже мне прям очень понравилась. Я туда очень хотела, значит, вот прошла предварительный конкурс, вышла. Что входила в конкурс?
0: Потому что это вот входит в мой следующий а, вопрос. Гали, я
1: хотела еще заметить, что рандмо выхлоп от твоих отказов и ответов тот же самый, что я сказала: 100 посылаешь, 20 ответов. Да, да, да.
0: Да. Вот два сценария. Значит, студент закончил вуз, ординатор закончил вуз и думает, где ему остаться, заниматься наукой? В России или в Европе? Галина Сергеевна как раз рассказывает про свой опыт, как она подавала на PHD, какие были требования и документы для того, чтобы с российским дипломом поехать в Европу на PHD заниматься наукой.
2: На самом деле требования могут отличаться от программы к программе, и, кстати говоря, опять же, это очень сильно зависит от того, ищут ли они, то что Дарья, по сути, сказала, просто человека уже подготовую, грубо говоря, тему, которую они хотят дальше в лаборатории развивать или уже развивают, либо же ты должен заявить о том, что у тебя есть свои мысли, свой проект, и тогда требуется, соответственно, аннотация протокол этой тематики и так далее, и ты ее рассылаешь же просто рандомно, поэтому где-то требуют аннотацию заранее, где-то нет. Дальше это идет, естественно, переведенные все дипломы, документы и так далее, и так далее. Твое подробнейшее CV даже просят тематику, допустим, у тебя была дипломная, там, если это магистрская или какая-то работа, тема этой работы, чтобы они понимали, чем ты занимался даже до этого. Часто они спрашивают там твои, соответственно, сопутствующие активности, чем ты еще занимаешься, там, кроме того, что работаешь и так далее, и так далее. Ну, то есть, на самом деле, это все выглядит, с одной стороны, не не то чтобы страшно, но, с другой стороны, тебе надо еще написать, помимо этого, мотивационное письмо, которое как раз-таки, опять же, мне кажется, из-за того, что у нас в России это как-то не принято, и нас не тренируют вот дел- писать такие документы, кажется, что написать мотивационное письмо, это просто, ну что, я хочу, вот, ну хочу приехать, что нет, что нет-то, ну вот хочется, а это такая тонкая вещь, что ты просто одно это письмо можешь писать, там, не знаю, несколько месяцев просто, этот драфт там переписывая.
1: Вот у нас очень любят, чтобы мотивационное письмо было личным. Да, О твоем, да, о твоем да, да. Пар, э, пути, вот как ты там за бабушкой ухаживал, смотрел скорую помощь, захотел стать врачом, или у тебя там, не знаю, дядя болел сильно, и ты его вот смотрел, и тебе хочется спасать теперь всех дядь на свете. Вот такой вот личный прям опыт они ждут. А мы... В России боимся личный опыт, нам хочется все такое академическое, типа, ну.
2: Ну да, родился, женился, вот это все. Причем, да, забавно. Я опять же вперво по неопытности в какие-то еще даже до как там на ПГ, другие места какие-то программы, когда я писала, подавала, я писала такие тоже такие формальные строгие письма. И немного, как бы где опять же там либо отказывали, либо что-то. А потом уже вот я когда я как-то начала это все, ну почитала много всего, начала как-то прочухивать штуку. Вот как раз таки в том месте, где мне предварительно там согласовали, я завершила письмо это тем, что, ну вот многие вот девушки моего возраста они сейчас вот просто мечтают там выйти замуж, там забогатого или что-то еще, а я мечтаю вот по на эту тему к вам на PHD, поэтому ты так сказала? возьмите меня. Класс,
0: да. так классно, если честно, мне прям так откликается это, на самом деле это прям вот отражает э, современную девушку, что она не стремится просто кому-то сесть на шею, паразитировать и говорить с утра до вечера, ты мне должен, обеспечивай и так далее, а что стремится, это очень круто, прям респект Галина Сергеевна.
1: Потому что другие... Девочек таких много, но пишут это далеко не все в писемах. Это страшно написать. Тебе сразу кажется, что ты что-то не то пишешь, а тебе не то подумают.
0: У меня вопрос. Чем отличается КМН, кандидат медицинских наук, от PHD?
1: как две разные реальности вселенной.
0: Как это, Дарья? Сейчас, конечно, будет сарказм в моем голосе, да, сразу предупреждаю, но у нас 90, наверное, процентов специалистов, у которых есть КМН, они переводят просто как PHD свою специальность. То есть я очень...
1: Юридически они имеют право на это. С некоторыми странами у нас действительно... Ну и, на... наверное, в
0: России точно нет. Ну, окей, и... хорошо, давайте просто вот разберемся тезисно. Объем диссертации, какие публикации, откуда вообще пошло это, что КМН
2: кандидат медицинских наук, начали приравнивать к доктору философии. Я скажу, откуда пошло, как только мы перешли на баллонскую систему. У нас стал тоже магистратуры магистратурой. В принципе, как-то по умолчанию стало считаться, что ну, в принципе, КМН то же самое, что PHD.
1: Да, я подтверждаю из-за этого. В Европе, например, после PHD как бы фактически ничего нет.
0: То есть нет доктора наук после PHD?
1: Он есть так называемый абилитированный профессор.
0: Он не пишет никакую научную работу, правильно?
1: Он не пишет именно научную работу, но он представляет перед жюри всю свою работу за жизнь, которую он сделал
2: по-нашему это член-корреспондент РАН, mm-hmm. который примерно так а, ну, подается да. туда. Ринок
0: права, члены член КОРа, когда выбирают, как раз они же вот выходят и рассказывают про всю научную работу за всю свою жизнь. И
1: единственное, что здесь обилитированный PHD не имеет права быть главой лаборатории и иметь своих непосредственных студентов-докторантов. Для этого нужен вот этот вот абилитированный профессор, как вот говорите член КОР, вот он может быть главой лаборатории или вести своих личных студентов-докторантов PHD?
0: Ну, давайте тезисно просто проговорим отличия КМН и PHD. Почему нельзя приравнивать КМН к PHD? Ну, начнем с того, что заканчивая аспирантуру и получая КМН в России, это не говорит о том, что у доктора есть та или иная англоязычная статья, которую он представит свой научный труд по всему миру. То есть требования гораздо ниже. Объем диссертации меньше или нет, я не знаю. В России это там от 80 до 120-150 страниц это кандидатская.
1: Нет, нет, объема. Но ну, просто меньше 100 страниц, ты, ну как бы нереально у тебя 3-4 года работа На
0: английском, верно?
1: Зависит. У меня половина написана на английском, половина на французском.
0: А что по публикациям?
1: По публикациям у меня сейчас две публикации. Одна во Frontiers Immunology и вторая в по гипотологии, World Journal of Pathology. Ну, то есть одна статья, одно ревью, но ну, еще порядка 5-6 опубликованных абстрактов, прошедших рецензионный комитет. То есть это важно тоже.
2: При этом хочу сказать, что некоторые программы PhD абсолютно честны, как как с собой, так и с кандидатами, потому что даже, опять же, пока это проходило собеседование, в некоторых университетах они говорят по поводу публикации, нам достаточно поданной статьи в журнал. То есть они как бы трезво понимают, что Нереально вообще да, такой
1: да. статью. Я сейчас даже не говорю о словах в хорошем журнале, в любом журнале, иностранном, имею в виду, которого есть какой-никакой ампакт факторы и вот этой индексы во всех этих э, подмедах и так далее это практически нереально естественно каждый студент не хочет публиковаться сам фактом один полтора мы начинаем рассматривать от двух с половиной и выше для своей первой работы и туда идут такие требования уже ну вот именно в биологии в научной биологии в академии От двух с половиной тебе уже полоскают мозги конкретно, ну вот, с твоей публикацией. И да, Жень, ты правильно, или Кали сказала, что допускается статья, поданная в журнал, просто не прошедший еще рецензионный комитет. Но у нас с прошлого года во Франции запретили выдавать PHD тем, кто не опубликовал свою статью. Именно опубликовал хотя бы одну и теперь совершенно непонятно, как это будет все делаться, потому что, например, во Франции максимум PhD это 4 года, и как бы за 4 можно что-то сообразить и опубликовать, особенно если ты уже пришел в проект, который уже какое-то время до тебя жил. То есть у тебя уже есть какие-то наработки, твоего рука, наработки есть. То есть в любом случае ты что-то можешь опубликовать. Ну, например, в Германии у них можно и 5, и 6, и 7, и 8 лет делать PHD. Естественно, там опубликоваться, ну, как бы уже за 8 лет сам Бог велел, ну, что-то родить, скажем так. И здесь будет сейчас французам, будет очень сложно. Мне кажется, что они будут увеличивать года PHD, потому что требовать статью с... Студента в рецензируемом журнале после трех лет, как обязательно для защиты. Ну вот, не знаю, у канадцев хорошо, они как-то справляются с этим, потому что канадцы требуют три, кажется, статьи для защиты PHD. Но они как-то публикуются, у них свои внутренние журналы индексируются, канадские, везде. И у них как-то там вот э, с публикациями в этих журналах, они как-то легко публикуются, как я поняла, поговорив с... Э, с некоторыми людьми оттуда. То есть как бы у них три статьи, это как бы легко.
2: Да, да, в России, получается, тоже надо публиковать две статьи по итогам э, диссертации. При этом, правда, оговаривается, что с результатами исследований, но при этом стандартной ситуация обычно является, что человек публикует обзор, причем уже на первом году. И, ну, это, конечно, большинство обзоров, 99% — это обнять и плакать, понятное дело, там, ну, просто потому что, опять же, нет понимания, что такое, такое обзор. обзор. да. И оригинальная статья обычно публикуется публикуется где-то там, да, второй-третий год, хотя при этом недавно... Что вы
1: опубликуется на втором году в оригинальной статье, Галина? Мне недавно писала одна,
2: одна доктор, коллега тоже спрашивала, что почему, а могу я публиковать ну, промежуточные результаты, ну, вот я же вот на втором году, вот, ну, я там набрала этих 40 пациентов, и вот на них, то есть, ну, как бы ввести человека в сознании, в концепцию, что нельзя публиковать 20 пациентов, потом еще 20, и потом еще 20, потому что твое исследование было заточено изначально, но ну, вот едино, полноценно под какую-то конкретное, а то иначе вы рискуете, что у вас вообще эти результаты там не совпадут ни с чем потом, что будет, ну и так далее. Поэтому это все, конечно, забавно, и естественно, никакой международной публикации речи не идет. У нас, как раз-таки, да, эта ситуация не думаю, что совсем как у канадцев, я думаю, там, поскольку они все-таки международно индексируются, а у нас это все наши местные, то там, конечно, речи про какой-то рецензионный серьезный вообще процесс не идет, это все по звонку, но очень часто, или это просто домашний журнал той же организации, в которой работают сотрудники, то есть я просто недавно буквально слышала разговор, когда по поводу одного журнала руководство там, той организации, которую он выпускает, они сначала запустили такую волну, что вроде как, нет, давайте, мы, конечно же, нам очень важно развивать наш журнал, чтобы он там дальше шел в международные базы, что в пабме, и так далее, и так далее. А потом, как бы, когда, ну, обрисовали примерный фронт работы и вообще задачи, и что надо полностью иметь концепцию, и есть такая вещь, как отказ, а не просто принятие всего. Есть такая вещь, как попросить авторов исправить, значит, они а не править самим, и потом, ну, короче, и так далее, и так далее. Все закончили. Не, ну зачем? У нас наш журнал только для того, чтобы в нем публиковались наши аспиранты. Зачем? Он эту задачу выполняет, выполняет. Все отлично. И, соответственно, в этом плане, что ну, вот этот момент раз, и второй момент два по поводу, опять же, какой-то честности друг с другом. и Происходит некое закручивание гаек, с одной стороны, потому что сейчас, хотя аспирантура по-прежнему три года, но по новым требованиям буквально, вот которые вышли, обязан ты сдать, грубо говоря, полный текст, уже кирпич диссертации, принести на аттестацию в конце второго года. Если этого не сделаешь, тебя могут отчислить. Да, да, да. Итак, рассматриваем
0: сценарий того, что э, доктор решил, Галина Сергеевна рассказала, да, про перечень документов, которые нужен для поступления на PHD в Европу, то есть э, закончив университет в России в теории можно попытаться пройти конкурс на PHD в Европе, а если рассматривать сценарий и доктор, неважно, фармацевт, биолог, провизор решил остаться в России, то тогда стоит выбор между аспирантурой и прикреплением для защиты диссертации, Два разных пути аспирантура это три года очного Обучения, вы прикреплены к определенному Учреждению получаете феноменальные Деньги, 70 тысяч рублей в месяц Не врите 8. 8 Извините, уже повысили с времен Когда я училась. А лично у меня Такой небольшой сторител стоял выбор Между свое время аспирантурой и Прикреплением для защиты диссертации И у меня тогда, я у кого не спрашивала совет Мне все говорили, ты что, это же аспирантура Это так престижно. А я пыталась спросить А в чем, собственно, разница-то? Никто мне не мог донести разницу, кроме того, что в аспирантуре я еще три года должна быть рабом и работать за 7, черточка, 8 тысяч рублей в месяц, в то время как, если прикрепляешься за счетой диссертацию, у тебя есть абсолютно полное право параллельно работать на полную зарплату в стационаре и быть белым человеком с нормальной зарплатой и не умирать с голоду, как это происходит у большинства аспирантов, потому что я знаю, что сейчас вообще есть прецеденты, когда запрещают даже работать, забирают трудовые книжки и не дают работать. Поэтому спросить все это было не у кого, я приняла решение пойти прикрепление, скажем так, и, в общем-то, разницы никакой абсолютно не ощутила. Более того, даже защитилась быстрее, чем некоторые аспиранты, только при этом еще и получала абсолютно нормальную зарплату наравне с другими врачами и параллельно занималась своей научной работой. Поэтому, когда мне задают вопрос выбирать аспирантуру или прикрепление для защиты диссертации, так говорю, что если у вас нет богатого мужа, богатых родителей, которые будут вас три года содержать, потому что достаток ваш не будет превышать 7-8 тысяч, ну, только если вы куда-то в клинике исследования не попадете и вам не будут оплачивать ваше участие как исследователя в клиническом исследовании то тогда к сожалению ситуация будет финансово очень плачевна. то ли дело прикрепиться спокойно работать получать зарплату и заниматься научной работой
1: О каком приравнивании мы можем говорить если возможно такая защита прикрепиться своими делами заниматься здесь ну как бы PhD это ты сам у тебя есть научный рук который тебе не помогает ты с ним просто можешь если у тебя совсем тупик, ты с ним идешь и можешь обсудить свой тупик, и он тебе, может быть, подскажет, ну попробуй вот в этом эксперименте изменить вот такую вот фигню. И ты опять идешь, и опять начинаешь сам собой все это менять. Только на твоих плечах ответственность за результат, ну как бы, грубо говоря, тебе искать пути для своего исследования. Тебе нужно решать, это ты исследуешь, другое, здесь не получилось, значит, развивать свою работу в другую сторону, поворачивая ее направо, налево и так далее, но тебе нужен результат в конце для PHD. У тебя нет времени не работать параллельно. Больше скажу, я возвращался домой в 2-3 ночи, например, потому что идет эксперимент, у тебя живая печень, которая к тебе пришла только там в 15 часов дня, и ты не можешь никуда от нее уйти, Потому что такие вещи не выбрасываются. Человеческие печени мы ими не разбрасываемся. То есть тебе по-любому дозорки будешь сидеть и ее обрабатывать для своего эксперимента. Бывало, что и субботы, и воскресенье, потому что стимуляции всяких культур попадают, и ты идешь это все не оплачивается дополнительно. У PhD нет никаких переработок.
0: Они сами одна сплошная переработка.
1: Да, ну, как бы фактически мы здесь говорим, что всю науку двигают по сдока PhD. То, что когда вы уже прошли все эти стадии, вы просто даете распоряжение по и PhD, а не поисследовать ли нам вперед за результатом ко мне в субботу с результатами? Ну, грубо говоря, это так. То есть, PhD фактически вас бросают в океан, ту, которая не умеет плавать, лодка отплывает метров на сто чтобы вы не утонули, не дай бог, чтобы она там, ну, с мотором лодка, чтобы можно было, если что, быстро подплыть. И смотрит, как вы барахтаетесь там все три года. Ну, где-то на два с половиной года лодка немножко приплывает к вас с вопросом, ну, что у нас там, публикация? Это будет, нет. Мы подходим к нашему логическому концу, ну, как бы, если публикации нет, естественно, тут включается работа научрука, потому что научный рук ему тоже невыгодно и не нужно, чтобы его студент провалился на сдачу, потому что оценка защиты PhD это не только оценка студента, это еще и оценка научного руководителя, как руководителя. И они оба заинтересованы. То есть помощь какая-то будет. Но опять же, качество статей, кто-то выйдет с публикации. Моя коллега, например, девочка вышла с публикации в Nature. PHD. да. Но важный момент. Ее научный рук был намного и гораздо больше внедрен в научную сеть именно высшей лиги по их домену, чем мой научный рук, потому что мой научный рук был старой закалки, у нее научный рук был новый закалки. Так вопрос о том, что очень важно, насколько лаборатория динамично и интегрировано в сегодняшний день, скажем так, и в сегодняшний научный круг. Моя научница была, честно вам скажу, она проходила свои постдоки у Франсуазы Байрес-Синуси, которая открыла ВИЧ, получила Нобелевскую премию. Они работали вместе на протяжении 10 лет. Она была в ее лаборатории. Но это было в 80-е годы. Соответственно, ее закалка в 80-х годах наука была другая. Там не было вот этого всего скилса, софт skills, как ты говоришь, и прочие личные бренды. Это все отсутствовало и было только твои умения, публикации, знакомства были не так важны, как сегодня. А сегодня, например, они крайне важны. Если выбираете лабораторию, вот мы с Галиной говорили, вы смотрите на самого научрука, на тему, на деньги, и еще вы смотрите на то, насколько этот рук внедрен в международную, скажем, сеть по своему домену. Много ли у него публикаций больших, есть ли у него коллаборации с другими лабораториями в других странах. Все это очень важно, потому что если все это есть, у вас лично больше шансов преуспеть свое PHD, нежели чем у того, у кого рук меньше внедрен, он может быть прекрасным ученым, у него даже может быть, у моей есть публикации в Ланцете, и она прекрасно себя чувствует, но она просто по своей натуре не боец, скажем так, ей не нужно вот этого вот ажиотажа, значимости. Соответственно, я на своем PHD в этом плане немного потеряла возможности, скажем так, потому что моя научность не была внедрена вот в эту вот элиту, скажем так, по проблеме. Хотя глава лаборатории был, но он с позиции как бы... Но он не помогает никому. Как вы знаете, на Западе протекция это не так, как в России. Договориться нельзя. То есть у него все честно. Да, ты прекрасный студент, но вот прекрасный студент, давай сотвори нам что-нибудь прекрасное. Не получилось? Ну, извините.
2: Мне кажется, это, опять же, такая отрезляющая сегодня беседа, особенно в том плане для всех, кто нас слушает, и кто, может быть, сейчас в аспирантуре, или кто ее закончил, и так далее. Просто я, опять же, по специфике, по специфике своей работы сталкиваюсь... Полина, а то,
1: что я говорю, тебя не раз... ну, никак не коробит, в смысле ты согласна? Я ничего не говорю такого, что тебе неизвестно. Ты согласна со мной? Я просто боюсь за это, что я я что-то говорю, а ты не
2: согласна? Я абсолютно согласна. Более того, я становится понимаю, что это, конечно, это жуткий стресс. То есть это все огромные какие-то психоэмоциональные там нагрузки и так далее, и так далее. Но при этом это настолько со мной многие, как сказать, со мной спорят в этом плане. Просто я как-то в плане вот за более... Пускай это будут там строгие условия, какие-то там жесткие подходы и так далее, но будет результат, и ты сам как бы вырастешь из этого. А настолько какой-то инфантилизм, который пестуется во многих наших коллегах, которые, а, ждут, что им все все должны, Б, вплоть до того, что многие из них, ну, то есть какой ты кандидат наук, если вот ты на третьем году уже защита, хорошо прошла даже у тебя защита, ты там защитился, браво, молодец, ты не можешь собрать бумажки, ты не можешь, не то, что ты не можешь собрать, ты приходишь по три раза, спрашиваешь одно и то же, обижаешься, что а откуда я мог это знать, да блин, ну, то есть, мне, например, тоже никогда никто этого не объяснял, ну, как-то я там туда-сюда, тут почитал, тут спросил, я говорю, слушайте, ребята, ну, опять же, я, кажется, ну, кто вам что, а они многие искренне не понимают, то есть они так смотрят, смотрит на тебя, ну, в смысле, мне же никто не сказал, то есть, ну, Укрепление, блин.
1: Да. Нет, здесь, в Европе, за вас никто ничего не будет следить, все дедлайны, все это полностью ваша ответственность, никто в жизни за вами не будет бегать, уговаривать, ну, по работе, я больше скажу, вы можете не приходить на работу, в вашу лабораторию, вам слова никто не скажет, но потом с вас потребует результат, если его не будет, ну, как бы это ваша проблема. Но даже... рук сразу сказала, ты приходишь, когда хочешь, когда тебе надо, и ты уходишь, когда тебе надо, и ты хочешь. Мне нужно, чтобы был результат твоей работы. Как ты его будешь делать? Это твоя собственная личная организация. Я вот на работе с 9 до 5, в этот момент можешь прийти. Когда ты на работе, ну как бы, не моя проблема.
2: Ну да, и причем это касается, опять же, если там сейчас делать оговорку, не только там фундаментальных лабораторных исследований, но вся эта, вся эта дисциплина, да, это все имеет отношение абсолютно к любому типу, в том числе и к клиническим работам.
1: И это на самом деле самоорганизация, это тебя делает взрослым, потому что ты PhD, это фактически тебя бросает учиться плавать одну в большой океан, и вот где-то там вдали лодочка, которая тебя может спасет, и ты барахтаешься. Ну и, собственно говоря, цель, чтобы ты поплыла к третьему году. А в России все это вы мне должны, вы мне не объяснили, вы мне не так сказали.
0: Ну, у нас позиция жертвы. Мне кажется, у нас большинство населения, в принципе, рождается с позицией жертвы. Ну, как бы, зачем? Я вот сегодня...
1: Если вы с такой позиции идете, вы не вытянете PHD ни в Европе, ни в Конечно, США. Конечно. Да, а это условия
0: значит. про личную ответственность, про проактивность и так далее. Это такие базовые, базовые навыки.
1: За вами не Немножко бегают на первых трех курсах, и то это не все, а вот уже даже с 4 пятого курса, как только вы начинаете входить в магистратуру, Тут уже всем настолько все равно. Он преподаватель может прийти и прочитать себе поднос. Это твоя проблема, что ничего не слышу.
2: Я очень рада, что Дарья сказала сегодня то, что сказала. Я очень надеюсь, что это пробьется хоть куда-то, да, куда до кого-то и, в общем-то, немножко поменяет картину мира и представление, как все на самом деле работает. Устроено.
0: Итак, друзья, это был очередной выпуск подкаста «Врач-богач». Мы сегодня поговорили о том, как же все-таки начать заниматься наукой и вообще нужно ли заниматься наукой, и что для этого нужно. Сегодня в гостях была Дарья Карташова-Эберц. Это я! И Галина Киреева, она же Галина Сергеевна. Друзья, увидимся с вами вновь на очередных выпусках. Подписывайтесь, ставьте лайки, репосты, отмечайте нас в в Инстаграм. Мы вас обнимаем и успехов вам!